0: Alors qu'elles surpassent en général les garçons au collège, seuls 40% des filles de seconde pensent qu'elles peuvent réussir dans une voie scientifique contre 60% des garçons et ce, malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées ces dernières années. Pourquoi les filles demeurent-elles éloignées des matières, donc des carrières scientifiques, pourtant centrales, dans les métiers d'aujourd'hui comme de demain Et surtout, comment peut-on collectivement parvenir à corriger cet état de fait c'est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans ce podcast intitulé « A dessin, la bosse des maths ». Présenté par Texas Instruments, entreprise engagée auprès des enseignants dans la promotion des sciences et de l'égalité hommes-femmes depuis des années, il nous invite à réfléchir sur l'influence des stéréotypes de genre et de leur construction dans la place qu'occupent les filles dans cet univers. Nos intervenants, acteurs de l'école ou scientifiques-chercheurs, nous aideront à comprendre pour mieux les détecter et les corriger Comment se forment les représentations et stéréotypes Et quelles stratégies et nouvelles pédagogies peuvent être envisagées pour collectivement se saisir du problème Nous recevons aujourd'hui Gaëlle Perrin. Gaëlle est chargée de mission éducation à l'égalité au sein du Centre Hubertine-Auclair, centre francilien pour l'égalité femmes-hommes. Dans ce troisième épisode du podcast La Bosse des maths, nous allons nous intéresser au dernier rapport du Centre Hubertine-Auclair intitulé « Les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques ». Pendant trois ans, le centre a mené une étude scrupuleuse et approfondie dans cinq établissements franciliens, rencontrant enseignants comme élèves, menant dans la durée des centaines d'entretiens. Le résultat est édifiant quant aux stéréotypes et représentations conscientes ou inconscientes qui freinent, voire ferment, l'accès des filles aux filières informatiques et plus largement STEM. Et comme le dit dans son édito Marie-Pierre Badré, présidente du centre Hubertine Auclair, ce constat appelle à un examen de conscience de l'institution. Vaste programme et c'est ce programme qui va nous intéresser aujourd'hui. Gaëlle Péin, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter les actions du centre avant d'entrer dans les objectifs précis de cette étude
1: Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Alors le Centre Hubertine Auclair, c'est un organisme associé de la région Île-de-France qui a pour objectif d'appuyer les professionnels qui souhaitent agir sur les enjeux d'égalité, de lutte contre les violences, d'inégalité entre les femmes et les hommes au sens large. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on appuie différents types d'acteurs, des professionnels, des collectivités, des associations, des syndicats qui souhaitent travailler sur ces questions. On les accompagne par de la formation et puis on fait de la veille et on crée des ressources de différents types, des études, des guides, des outils que les professionnels peuvent utiliser directement dans leur mission. Moi plus précisément je travaille sur l'éducation à l'égalité, donc mon public cible ça va être les professionnels de l'éducation nationale, mais pas uniquement, tous les professionnels qui vont être en contact avec des jeunes, plus ou moins jeunes, voilà. Au centre, ça fait assez longtemps qu'on travaille sur le numérique. On a mené déjà une étude sur le cybersexisme au collège, donc sur les violences sexuelles qui se passent en ligne. Donc on avait étudié déjà cet aspect-là. Et puis, ça fait aussi un moment qu'on s'intéresse aux questions de genre et éducation, et on a notamment fait toute une série d'études sur la représentation des femmes dans les manuels scolaires, où on a étudié pour différentes matières, différentes classes, à chaque fois un corpus de manuels scolaires, qui montre qu'en fait, bon, les femmes sont très peu représentées, très mal représentées, invisibilisées et cantonnées à des rôles très stéréotypés dans les manuels scolaires. Du coup, c'était naturel pour le centre de se poser la question de l'orientation aussi avec ce prisme-là, sachant que le numérique, c'est un peu un cas d'école, Puisque c'était une filière dans les années 80 d'entrée pour les filles dans les métiers d'ingénierie. Donc qui était très prisée et une, une filière où il y avait beaucoup de filles. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'il euh, y a moins de 8% de jeunes femmes en école d'informatique. Et donc, on a vraiment assisté à une déféminisation de cette filière au cours du temps. Donc ça montre bien que ce ne pas des choses qui sont innées et que c'est bien des, des processus qui se déroulent dans la société. Donc on s'est dit que c'était intéressant de voir ça comme une lentille grossissante de ce qui peut se jouer dans les matières scientifiques de manière plus large, puisqu'on constate toujours que les choix des filles et des garçons dès le lycée sont très différenciés et que peu de filles vont dans les matières scientifiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec une équipe de sociologues de l'agence Phare qui a mené sur trois ans dans cinq lycées d'Île-de-France, donc des lycées assez différents, une enquête en suivant une cohorte d'élèves qui sont rentrés en seconde, puis en première, puis en terminale, en réalisant des entretiens avec les élèves, des entretiens avec leurs enseignants-enseignantes, des entretiens avec les équipes de direction ou avec les équipes d'accompagnement à l'orientation, prof principal, psychologue de l'éducation nationale, etc. Et puis des observations en classe. Et donc là, on est très fiers de, de présenter le rapport qui vient à synthétiser toutes les conclusions de cette étude. D'après cette étude, quelles sont les raisons qui, selon vous, freinent l'accès des filles aux filières scientifiques alors nous, on parle beaucoup de socialisation genrée, ce qui est un grand mot pour dire qu'on va éduquer les filles et les garçons différemment depuis leur plus tendre enfance. Et notamment, en lien avec les sciences, on va associer les sciences beaucoup plus aux garçons, on va beaucoup plus les pousser à jouer aux scientifiques, à développer ce type de compétences que les filles. Et donc, progressivement, au fur et à mesure que les filles et les garçons vont grandir, ils vont intégrer différents stéréotypes, différentes idées sur ce qui est pour les filles, ce qui est pour les garçons. Et les sciences, les maths, le numérique, ça va être des domaines qui vont être associés plutôt aux garçons en masculin. Ce qu'elles vont aussi constater quand elles vont regarder qui travaille là-dedans ou qui on leur montre sur la question du numérique. La figure du geek, elle est toujours très présente. Elle a été construite hein, par le marketing aussi pour vendre euh, voilà, des ordinateurs aux jeunes garçons, euh, mais elle est toujours très présente. On associe toujours le numérique, l'informatique à des compétences innées, à une passion très forte, ce qui va en fait euh, repousser pas mal de filles et aussi certains garçons hein, de cette filière-là. Et puis par ailleurs, les femmes qui, pour le coup, elles travaillent dans les domaines scientifiques au sens large, sont complètement invisibilisées de plein de façons. Pour donner juste un exemple, dans le CAPES de maths, donc l'examen pour devenir professeur, je crois de 2021, il y avait une question dans laquelle il y avait une phrase sur la radioactivité phrase qui était totalement non essentielle à l'exercice, mais qui disait « la radioactivité, terme inventé par Pierre Curie », etc., etc. Alors qu'on sait très bien que c'est Marie Curie, quand même, qui a gagné deux prix Nobel et qui est totalement invisibilisée, alors même que c'est la scientifique que tout le monde connaît, et qui est la plus connue, et que là, on parle d'un sujet d'examen national qui a donc dû être lu et relu. Donc c'est quelque chose qui est très large, très systémique, cette invisibilisation des femmes aussi qui travaillent dans les domaines scientifiques.
0: Mais pour autant, est-ce que les filles auraient des motivations différentes des garçons
1: pour entrer dans ces filières Non, pas du tout, justement. Ce que l'étude montre euh, sur les, les filières numériques et, et sciences de l'informatique, c'est que les filles et les garçons ont les mêmes facteurs de connaissance et d'envie dans, dans ces filières-là. Là, dans l'étude, les deux qu'on identifie, c'est jouer aux jeux vidéo et avoir une personne dans l'entourage proche qui les a initiés ou qui leur a donné envie de poursuivre cette voie-là. Par contre, ce qu'on constate dès le début, dès le moment des raisons, c'est que les filles se sentent moins légitimes, avec les mêmes raisons, d'aller dans ces filières. Par exemple, sur les jeux vidéo, les filles, quand on leur posait la question dans l'étude « Mais alors, est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ?», elles répondaient toujours ou beaucoup « Oui, mais bon, je joue avec mon frère » ou « Je joue avec les jeux de mon père ». Alors que les garçons répondaient de façon beaucoup plus affirmée euh, « Ben oui, oui, moi, les jeux vidéo, ça fait partie de ma passion, c'est des choses qui m'intéressent ». Donc, dès le début, il y a ce décalage-là, parce que on associe dans nos stéréotypes euh, tout ce qui est numérique à une figure un peu de geek, vers laquelle les filles, et d'ailleurs pas mal de garçons non plus, hein, ne tendent pas, avec cette idée que le numérique sera associé à des compétences innées, à une passion englobant, qu'il n'y aurait que ça, c'est vraiment ça qui nous mène, et ces stéréotypes-là, les jeunes les ont, sans forcément les verbaliser, et les adultes aussi. Donc tout ça, ça fait que même si on a des discours très libéraux, tout le monde peut faire ce qu'il ou elle veut, il n'y a pas de métier de filles, de métier de garçon, les filles et les garçons ont des trajectoires d'orientation encore très genrées.
0: Au-delà de ces freins à l'entrée, moi, ce qui m'a frappé à la lecture du rapport, c'est que le vécu de ces filles dans ces filières est un vécu qui n'est pas facile,
1: qui demande beaucoup de motivation. Après, ce qui se passe, c'est que les filles, une fois qu'elles sont au sein des filières, leur scolarité va se dérouler différemment de la scolarité des garçons qui sont dans ces filières-là. Leur expérience du lycée va avoir tendance à remettre en conformité leur trajectoire d'orientation par rapport à leur genre. Il y a plein de raisons à ça hein, qu'on développe dans l'étude et, et ça va être beaucoup plus riche que ce que je vais pouvoir dire euh, maintenant mais globalement il y a un manque de lecture et de compréhension des enjeux de genre qui se jouent dans la classe, dans ces matières-là mais aussi de manière plus large dans les établissements scolaires alors que ça a des conséquences très très concrètes. Par exemple, ce qu'on a constaté dans l'étude c'était que les filles dans les cours de numérique et sciences de l'informatique, étaient quasi systématiquement exclus des dynamiques d'entraide. Donc c'est des classes où il y a beaucoup de garçons, très peu de filles, une, deux, parfois un petit peu plus, assez rarement. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'assez spontanément, les garçons qui sont amis, qui se connaissent, qui peut-être même ont choisi cette option parce que leurs amis allaient dans cette option, ce qui n'est jamais le cas des filles, hein. elles sont toutes seules, leurs amis ne vont jamais choisir cette option. Les garçons vont s'aider, vont s'entraider, surtout dans des matières où l'apprentissage repose beaucoup sur euh, un apprentissage en autonomie. Par projet, où on va laisser les élèves se débrouiller, se tromper, reprendre. Donc les filles, elles vont être exclues de ces dynamiques d'entraide, de façon très nette. On a par exemple interviewé une jeune fille, on lui demandait Est-ce que vous vous aidez parfois Elle, elle répond euh, Ouais, enfin plutôt eux, pas moi. Mais je pense que du coup, eux, le groupe de garçons, ils vont le faire, ils vont s'aider. J'ai entendu qu'ils vont faire les 10 sujets ensemble et ils vont les faire corriger. Donc là, moi, de mon côté, je vais faire les 10 sujets moi-même. C'est clairement dans le témoignage de cet élève. Comment elle se retrouve avec une masse de travail bien plus importante que ses camarades et avec moins de soutien de leur part Ça, c'est aussi dû au placement en classe, où les filles vont se retrouver souvent mises à l'écart sur le côté euh, par rapport aux garçons qui vont pouvoir s'aider, échanger, se parler pendant les cours. L'expérience des filles et des garçons, elle est aussi différente dans ces filières et plus difficile pour les filles parce que les facilités en lien avec ces matières vont être plutôt attribuées aux garçons. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, les profs, de façon inconsciente, puisque ces stéréotypes, encore une fois, tout le monde les a, vont peut-être aller plus aider les garçons ou se dire qu'ils vont être meilleurs, donc plus les encourager. Et en fait, au lieu qu'on ait un moment d'initiation, où là, les élèves arrivent dans cette classe pour commencer à apprendre cette matière, ce qui se passe, c'est que ces cours vont agir comme un moment de confirmation d'intérêt et de compétences qui préexisteraient leur arrivée. Et donc, les filles vont se rendre compte ou vont avoir l'impression qu'elles, elles ont moins de facilité, moins ces compétences qui sont plus attribuées aux garçons et vont être moins encouragées dans leur apprentissage. Et puis, la dernière chose qui se passe au sein du lycée, c'est que les hésitations des filles vont être interprétées par les adultes qui les entourent comme la confirmation de leur choix qui était erroné au départ. Donc, euh, par exemple, euh, des filles qui, comme on l'a vu, vont faire face à un petit peu plus de difficultés. Si elles hésitent, on va moins les pousser à rester dans ces filières-là et on va plus les pousser à se réorienter. Et on va plus avoir cette idée que si elles hésitent, si elles ne sont pas bonnes, si elles n'arrivent pas dès le début, c'est qu'elles n'ont pas leur place ici. Ce qu'on fera peut-être moins avec des garçons. et Ça, c'est plus large hein, que l'option la spécialité numérique et sciences de l'informatique, mais on l'observe encore de façon assez nette. Par exemple, il y a une des élèves qui témoigne au moment où elle est en classe de première. C'est une bonne élève, elle voulait être biologiste, donc c'était ça son projet de carrière qu'elle avait réfléchi. Et puis elle raconte, elle dit « J'en ai parlé plus à mes professeurs. Quand j'ai commencé à leur indiquer que je ne me sentais peut-être pas le mental de pouvoir encaisser le stress d'une filière S, ils m'ont dit « Fais comme tu le sens, si jamais tu te sens plus à l'aise en filière L, va plutôt prendre des spécialités littéraires ». Donc on voit bien aussi cette idée que, déjà, c'est des choses qui vont être difficiles, c'est pas remis en question forcément. Et cet élève qui était une bonne élève, qui avait un projet d'orientation qui était clair, on va pas non plus l'encourager là-dedans, on va plutôt l'encourager vers des filières littéraires, alors que là, pour le coup, c'est pas du tout ce qu'elle exprime à aucun moment. Donc là aussi, on a tous ces stéréotypes qui, inconsciemment, euh, vont nous faire orienter les filles et les garçons un peu différemment. D'accord. Alors, du coup, si je comprends bien...
0: Tout ce que vous décrivez, c'est aussi de nature à peut-être réfréner les envies qu'auraient certaines filles d'aller se mettre dans cette situation-là également. C'est intéressant parce que j'imagine, comme c'est souvent le cas, que les filles en parlent entre elles. Mais est-ce que dans leur globalité, selon vous, en tout cas selon l'étude, les élèves, et là je parle aussi des garçons, est-ce qu'ils en sont conscients les élèves qui ont aujourd'hui 16 ans, 17 ans, 18 ans, les problématiques d'égalité, les problématiques de stéréotypes de genre, c'est des choses dont ils entendent parler, C'est pas nouveau pour eux. Est-ce qu'ils ont conscience Est-ce que vous avez eu l'occasion, dans le cadre de cette étude, de les
1: mettre face à leur propre hiatus Effectivement, c'est assez intéressant puisque dans l'étude, d'abord, il y avait un regard un peu plus large sur les choix d'orientation des filles et des garçons. Et là, la première réponse à l'entretien, c'est bah évidemment que les filles et garçons peuvent tout faire. Il n'y a pas de métier de fille, il n'y a pas de métier de garçon. Mais en fait, en creusant un petit peu plus, on se rend compte que les élèves ont très bien conscience des choix qui sont faits d'une part par les filles, d'autre part par les garçons, que les élèves trouvent ça bizarre, notamment que des garçons fassent des choix d'orientation vers des métiers très féminisés. Dans l'étude, finalement, après la seconde, il n'y a aucun élève, aucun garçon qui fait un choix d'orientation non conforme, dans le sens, en allant vers un métier très féminisé. Donc ça, tout le monde dit, les garçons peuvent faire tous les métiers, mais quand même, un garçon qui veut faire infirmier ou être soignant c'est un petit peu bizarre. On peut les mettre assez facilement face à cette contradiction, en fait. Et puis après, les garçons ne se rendent pas forcément compte non plus de ce qui se joue même en classe. Dans le cadre de l'étude, il y avait un moment donné où, après des observations en classe... Dans les entretiens, on demandait aux garçons comment ça se passe en classe, est-ce que les garçons et les filles se parlent, est-ce que tout le monde s'entraide, comment les gens interagissent En général, les garçons, les professeurs aussi disaient ben « Moi, j'ai rien remarqué de particulier, oui, tout le monde discute, il n'y a rien qui se joue du point de vue du genre là-dessus. » Et puis, quand on leur demandait de dessiner la salle de classe et d'écrire sur chaque place qui était assis, là, euh, soudainement, il y avait une prise de conscience « Ah oui, tiens, en fait, j'avais pas vu, mais les deux filles sont euh, les deux seules du côté droit de la classe. » C'est les seuls qui n'ont pas de voisins à côté, alors que nous, on est plutôt en groupe de garçons. Donc, il y avait cette espèce de prise de conscience à ce moment-là. Donc, je pense qu'il voilà, y a vraiment ce décalage entre des discours qu'on entend, qu'on nous martèle aussi, hein, et puis qui sont des discours qui sont désirables socialement. Donc, les gens aussi nous disent ce qu'il faut dire un peu. Et en fait, la réalité, dont on a assez peu conscience, dont on ne se rend pas compte, tellement c'est banalisé, jusqu'à ce qu'on nous le pointe du doigt vraiment très clairement.
0: C'est banalisé, et, et euh, si je peux me permettre, ça rejoint euh, ce que vous disiez précédemment c'est conforme. Oui. C'est conforme à une norme et que finalement, on accepte comme telle. Finalement, la non-conformité, c'est la remise en question. J'en reviens à cet examen de conscience que votre présidente appelle de ses voeux. Est-ce à dire que les enseignants ne sont pas conscients ou sensibles à cette question de l'égalité d'accès des filles aux filières scientifiques, selon vous, ou selon cette étude
1: Alors en tout cas, selon l'étude, ce qui ressort, et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau sur le point de vue du, du genre et de l'éducation dont on le remarque tout le temps, c'est surtout que les enseignants, les enseignantes, les professionnels, globalement, manquent de sensibilisation, de formation, de temps et de moyens pour pouvoir avoir cette prise de conscience il y a beaucoup d'enseignants qui sont très sensibilisés, très moteurs. Ça, il y en a, et dans l'étude, on en a rencontré. Notamment une enseignante qui euh, a pris sur elle d'enseigner cette nouvelle matière numérique et sciences de l'informatique qui a été introduite avec la réforme du lycée, alors qu'à la base, elle était prof de, de physique-chimie, en disant « je prends la décision au sein de mon équipe de, moi, enseigner cette matière, justement pour que des filles puissent voir aussi que c'est enseigné par une femme ». Donc, il y a des gens qui ont vraiment ce point de vue-là. Il y a des gens qui, ça l'étude le montre aussi, il y a des personnalités qui sont aussi réfractaires hein, et qui refusent que l'institution reconnaisse qu'il y a un problème, que les filles et les garçons n'ont pas les mêmes conditions de scolarité, que l'école est encore un lieu où euh, des normes euh, sexistes peuvent se diffuser, donc euh, qui traînent un petit peu des pieds, mais surtout, il y a tout un groupe de professionnels qui sont euh, ce que nous on a appelé dans l'étude euh, indifférents, en fait qui certes ont conscience des inégalités entre les femmes et les hommes, ont aussi potentiellement conscience des inégalités qui se jouent dans le cadre scolaire. Ils voient très bien quelle proportion de filles il y a dans quelle filière, quelle proportion de garçons dans quelle filière, mais qui ont l'impression que ça se joue en dehors de l'établissement scolaire, en dehors de l'institution de manière générale, et que donc, notamment au lycée, ils arrivent trop tard, en quelque sorte, et qu'eux n'ont pas de rôle dans la perpétuation de ces normes. Bon, ça c'est naturel, hein. personne n'a l'impression de participer à ça, ou en tout cas tous ces gens-là ne disent pas volontairement qu'ils et elles vont reproduire des stéréotypes, reproduire des normes qui mettent les filles et les garçons euh, chacun, chacune à une place, mais le font quand même par manque de prise de conscience, de prise de recul, parce qu'on ne leur apporte pas non plus ces informations-là, parce qu'on euh, pourrait y revenir, parce qu'il n'y a pas de plan de formation euh, ambitieux sur ces questions-là, quoi.
0: Est-ce qu'une euh, étude comme celle que vous aviez menée sur euh, les stéréotypes de genre au sein des manuels scolaires, est-ce que ce genre d'initiative qui amène finalement du concret Je crois que vous m'aviez parlé d'un enseignant que vous aviez eu en formation qui avait passé sa soirée à vérifier quelque part ce que vous aviez relevé. Est-ce que ça fait des convertis Est-ce que même cette étude vous a permis, au bout des trois ans, de voir certains enseignants, pas convertis à la cause, mais en tout cas avoir évolué dans leur perception ou est-ce que, euh, finalement...
1: Euh vous avez encore devant vous énormément de travail. <rire> Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais dans mes missions, une grosse partie de mon temps est passée à faire des formations, des sensibilisations, donc à échanger directement avec des professionnels de l'éducation. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ces études. Le fait d'avoir une étude sociologique, une étude quantitative, une étude qualitative, sourcée, bien référencée, ça permet de faire bouger des choses et d'objectiver et de faire sortir aussi les enseignants et enseignantes de leur propre réalité. Et de se dire, peut-être que moi, je n'ai pas l'impression de faire ça, mais c'est peut-être quand même intéressant vu qu'il y a eu tout ce travail de recherche qui a été mené, que je prenne un petit pas de côté et que j'essaye de réanalyser mes pratiques à cette aune là Effectivement, il y a cet enseignant on avait présenté l'étude sur les manuels scolaires, un prof de maths d'ailleurs. Le lendemain, on revient pour le deuxième jour de formation et il avait épluché ses manuels scolaires pour nous dire bah, « En fait, euh, c'est vrai, euh, je constate aussi ça dans mes manuels, euh, je vais faire plus attention, euh, je vais faire une fresque dans ma classe pour essayer de rééquilibrer parce qu'on parle que de très peu de mathématiciennes par rapport aux mathématiciens dans le livre, etc. » Moi, j'ai l'impression de voir des mini-prises de conscience euh, à chaque fois que je fais des interventions auprès d'enseignants enseignantes, ou des personnes parfois un peu sceptiques qui se disent « ah bon, j'ai pas l'impression moi de faire ça, au contraire, j'ai l'impression de faire plutôt attention », mais qui peut-être vont y réfléchir et à force d'en entendre parler, ça va finir par entrer tout doucement et de modifier leur pratique, en fait. Donc oui, je pense que ça peut bouger, mais que la tâche est immense, parce qu'il y a énormément de professionnels en contact avec des jeunes, donc pour former tout le monde, voilà, il faut un véritable effort politique. Dans le second
0: épisode de La Bosse des maths, nous avions reçu Madame Slovasek-Chauveau, présidente d'honneur de l'association Femmes et maths, dont l'un des axes de travail majeurs est de mettre en valeur des rôles modèles, mais des rôles modèles qui soient accessibles auprès des filles. À la lecture du rapport, on se dit que l'existence de ces exceptions, pendant le lycée ou après, peut aussi donner le sentiment qu'il n'y a pas de problème,
1: puisque justement, elles existent. Qu'en pensez-vous Alors je pense que l'importance des modèles accessibles, c'est vraiment accessible le mot-clé hein, qu'il faut garder, ça on le sait Effectivement, je pense que nous, ce qu'on décrit, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'accommode de ces exceptions et du fait qu'il y ait quelques personnes qui viennent témoigner, qu'il faut replacer tout ça dans un contexte plus large de sexisme aussi au sein des établissements scolaires et de se dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelques filles qui persistent. Et dans l'étude, on en voit un défi qui persiste avec ce sentiment de fierté de réussir dans un milieu masculin parce que c'est plus dur. Il faut toujours qu'on garde en tête que ça, c'est problématique, parce que c'est problématique que ce soit plus difficile dans un milieu d'hommes pour ces filles et que du coup, il n'y ait que celles qui sont capables d'encaisser tout ce qu'elles vont vivre de violences, de traitements différenciés, qui y arrivent, en fait. Et donc, il faut qu'on se fixe des objectifs à la fois d'entrée dans ces filières, mais aussi de sortie dans ces filières, et qu'on soit bien vigilant/vigilante à ce qui se passe au sein de ces enseignements, au sein de ces années de lycée, mais ça peut être valable aussi pour l'enseignement supérieur et d'être sûr que les élèves, non seulement s'orientent en nombre vers ces filières, mais aussi ils restent et sortent diplômés, et en tout cas sortent avec l'envie de continuer là-dedans.
0: Merci beaucoup. Le rapport se termine par une série de 12 recommandations à l'attention de l'institution, la fameuse qui doit faire un examen de conscience. Sans entrer dans une liste à l'après-verbe, parce que 12, c'est beaucoup, mais on a bien compris qu'il y avait du travail. Pourriez-vous en mettre quelques-unes en lumière, celles sur lesquelles vous
1: fondez le plus d'espoir de changement Oui. Alors, c'est difficile d'en sélectionner quelques-unes. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait un changement global et donc une prise en compte globale de recommandations de nature diverse en se disant si on pioche une recommandation ici ou là, c'est pas ça qui va faire changer foncièrement l'institution sur ces questions-là. Mais je peux le faire quand même en, en grand axe. Hein, on a fixé trois axes. Il y a un axe qui est évidemment très important au, au regard de ce qu'on vient de se dire, c'est la formation. En fait, simplement euh, avoir plus de temps, avoir plus de budget qui soit dédié à des formations spécifiques, des différents types de personnel, personnel enseignant, Personnel aussi qui va accompagner les élèves dans l'orientation sur cette question-là, cette question de genre et des biais qu'il peut y avoir dans l'élaboration des choix et ensuite euh, dans les filières, ce qui peut se passer quand on est enseignant, donc la formation. Un axe aussi sur l'accompagnement à l'orientation, puisque ça fait partie aussi des missions de l'école, normalement, d'accompagner les élèves à définir leur projet professionnel. Ça a été renforcé récemment avec plus d'heures, normalement, maintenant au lycée, qui sont allouées spécifiquement à des heures d'accompagnement à l'orientation. Mais ce qu'on constate, c'est que ces heures-là, elles ne sont pas forcément mises en œuvre et de façon totalement compréhensible, parce qu'il y a plein d'autres choses et pas assez d'heures, donc euh, on comprend pourquoi ça arrive. Et aussi que ces heures d'accompagnement à l'orientation sont souvent euh, dédiées à, par exemple, comprendre comment Parcoursup fonctionne. Comme le système est compliqué, on a besoin d'heures pour apprendre à faire fonctionner euh, cette machine. Alors que c'est des heures qui devraient, et nous on recommande justement qu'il y ait par exemple un programme spécifique sur ces heures-là, être allouées à questionner les choix. Avec lesquels les élèves arrivent. Pas leur dire Ah ben bah non, comme tu es une fille, tu ne peux pas t'orienter vers un métier féminisé, c'est pas ça l'idée. Mais dire D'accord, mais est-ce que tu as pensé à d'autres choses Je vois que tu es plutôt forte en sciences, pourtant tu dis que tu veux t'orienter vers une spécialité littéraire. Est-ce que tu voudrais pas conserver un petit peu, faire les deux Pourquoi Donc vraiment remettre en question l'accompagnement à l'orientation, mettre l'accent là-dessus. Et puis ce que je disais tout à l'heure, avoir des objectifs d'entrée des filles dans ces filières, mais aussi de sortie. Et puis de rendre visible, de conscientiser ce qui se passe à l'intérieur de ces enseignements pour les élèves, pour les professionnels, d'en parler en fait, d'en faire un sujet, pour pouvoir prévenir, ou en tout cas aussi que les, les élèves et les enseignants-enseignantes se rendent compte et prennent conscience de ce qui se passe pour modifier leur pratique. Voilà un peu les trois axes, mais si on fait l'un sans l'autre, ça sera compliqué de faire changer vraiment en profondeur euh, ce système-là.
0: Merci beaucoup pour tous ces éclairages sur cette étude. Si je suis un enseignant et que je souhaite m'informer ou informer mes élèves, comment je fais pour vous contacter et, et qu'est-ce
1: que vous pouvez faire pour moi sur notre site donc hubertine.fr, on a tout un tas de ressources directement accessibles en ligne pour les enseignants et les enseignantes. On a notamment des campagnes de sensibilisation pour les élèves sur les questions de violence sexité sexuelle, de biais, de sexisme ordinaire qui est possible de commander et de se faire envoyer directement dans son établissement des posters, des flyers pour travailler directement avec les élèves. Et puis cette année, donc courant octobre-novembre, on va sortir une campagne spécifiquement sur le sujet de l'orientation, alors qu'il sera plus large que sur les questions d'orientation dans les filières scientifiques. Mais ça sera aussi un outil sur lequel il sera possible de s'appuyer pour travailler sur ces questions.
0: C'est la fin de notre troisième opus du podcast La Bosse des maths. Vous pourrez retrouver le rapport du Centre Hubertino auclair sur le site de Texas Instruments, éducation.ti.com/fr. Merci beaucoup Gaël Perrin et à bientôt. Merci.